0: 本节目由习经文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的心灵泉水
1: 。h e 各位听众，大家好，欢迎来到《男人5四3我是第十二集，我是许浩晨，我
0: 是黄博威。那
1: 今天呢，来访问我小时候的偶像呆哥。我跟现在的偶像 Brian，
0: 到底谁是你现在的偶像？啊、到底谁比较重要
1: ？呃，对我来讲，两位都蛮重要的。哇塞，果然
0: 是现在全台湾最知名的 DJ，、啊、沒有没有？两岸四地，好、哦，还有<笑>现在疫情解封了，所以变成两岸四地了。对对,對，刚
1: 刚要录录节目之前，还在处理那个要去对岸工作的事情。哦，对对对，到时候有新的消息，会在跟大家分享。对，如
0: 果有机会可以带着我们一起飞的话，你
1: 在国王队这么好，你现在是冠军队教练呢。我们现在
0: 只是例行赛，对啊，例行赛、行而已，好不好？对
1: 啊，你看那个博伟现在都没办法插话
0: 了，因为你们
1: 战绩太好
0: 了。没有没有没有，学弟总是要先让学长先的开头开个好，他们。后面才接得顺，
1: 真的讲到这个，我突然想到要来那个问一下博伟一下，因为今天特别邀请到引爆运动训练的训练总监博伟来到男人五十三，然后跟大家来聊一聊，以及戴哥呢聊一聊有关一些篮球个人训练啊，以及大家分享的一些故事。那先来问两位好了，呃，戴哥跟保险都是中山高中出生的，先来跟大家分享一下高中带来给你们什么样的回忆跟态度。但我先讲，因为我是永吉国中，那我的上面学长是泽行。<笑>所以那时候我在永吉高中的时候呢，那时候我的同学现在有在打球应该都没了，但是那个时候都去在在新比较多。然后我那个时候教练就说：“哎、欸，那个明天练球的时候我会跟松山高中来对打，那他们是你的学长啊，带带队，然后跟找几个当时都买我名的明星球员。哇靠！我一来一个大光头，哇，那个切切入是犀利，我想说这是哪位？就是坐在我对面的浩代
0: 。真的吗？我那时候真的。”我那时候有光头吗？
1: 你那时候好像是要刚进去、哦，然后哲信好像也是要是刚升高一，然后一个放假的时间，然后你就来我们学校跟我们对打。然后我那个肢灵活刁钻呐、啊，灵性后卫那个时候
0: 。其实你那时候你知道我，我们那时候第一次我上来台北，然后进去中正高中的时候，对,對我练完第一天之后。我就想要自己坐火车回英哥，你知道吗？真的超级累的
1: 。那是因为你们那个松山高中本来就是绿色神盾，放手起家、啊，所以在训练上面本来就比较吃重
0: 對。对啊，而且那时候其实那时候我们松山高中因为体育馆，现在是因为现在松山高中体育馆嘛，那时候还没有体育馆，所以那时候其实我们都要到永吉国中去借场地训练、啊。对，有一，象。所以，所以那时候其实我们跟永吉国中。也算是蛮密切合作的。对
1: ，因为那個时候看到 Coach 龙的时候，就是觉得是高高在上的教练嘛。但是后来因为认识，距离就比较近。但我想说奇怪，我那个时候属于是那种空中部队型的那种弹簧腿，你知道？但是跟你们那个松山高中格格不入，那个风格一直想说进去可以高段可以打球，但还好没有。因为如果去松山的话，现在就少了一个两岸实力的
0: D j 了。哎、欸，你才是强王者。真的连隔壁都打电话打1999来抗议了，真的
1: 真的，干不行不行，不能一直在我们身上聊太多。对，我们要回到博远跟呆哥这上面，真的来分享一下高中带给你们什么样的回忆，跟一些影响后面篮球的一些态度
0: 。不是、啊，你现在叫我回忆，我现在其实。有点不太敢回忆<笑>，不好说，不好说。大概从十六岁十五岁到十八岁这段记忆，基本上已经从我的记忆当中给抹掉了
1: 哇。哇，好像每个人都是这样、喔、沒有沒有以前高学龙真的真的蛮凶。等一下再跟人分享另外的例子，但是先让博伟来分享一下
2: 。嗯，我想大家应该都上完高中，大家耳熟能详，就是。顶的大平头嘛，锅盖头，然后呃防守很凶。那其实这就是，当然学长他们更辛苦，然后我们是比较后面的。那呃资源上面就相对比较多一些些啦，不过在还是还是很辛苦，就是我们还是有跑山嘛。我印象比较深刻就是跑山的时候，以往都是一个人跑，但因为我们想要塑造团队，所以后来后来就是开始拉 TUB， 就是那种内胎。嗯，然后两个人一组，然后拉上去，就是所以会是一个前锋配一个中锋、嗯嗯，所以你就想办法把他把队友往往山上拉，因为有时候他可能跑不动了，所以就在这个过程中，其实就是蛮、就是、特别的经验呐，就是要一起一起完成这件事情那
1: 那现在还有这种训练吗
2: ？现在我不太确定啊，这可能要问伟桥，就是现在处于教练这样子。那
1: 戴哥那时候有这个训练吗
0: ？谁？我们那时候，我们的训练就等于是你十八般武艺，你知道吗？像你大概讲到什么什么那个。内胎就是那个你对面我们双方对面有一些机车店，那老板后面拉到翻脸说你们到底要多少条啊？因为你知道那个很容易断。那边拉的时候，然后黄健你知道要求特别高啊，你就是你没有付出百分之两百力量，他就在后面一直咬了，你知道吗
1: ？那那现在这个训练的话，还用在现在你们就是在训练别人的时候环境上面吗
0: ？会啦，现在就是变成比较科学化嘛。那科学化些可能就是现在有很多那个弹力带，弹力带。那我觉得那个东西其实就是说，呃，以前在我们那个资源比较没那么好的时候，就是你要想办法去达到这个训练的一个目的。哦、嗯啊，你没有这个弹力带，就变成你去要内胎
1: 。所以，那个这两位印象蛮深刻的，应该都是属于刚刚这个训练上面比较特别、比较新颖的，那是当时的那种感觉。那再继续回到保险身上，就是后来你从球员转成个人训练师之后，这是什么样的一个想法或是契机？
2: 哎、欸，我想那时候是我研究所啦，其实学长引领我进来，对，就是学长那时候就是开始呃做引爆这部分嘛。刚还有另外一个就是也是学长，然后那时候是我的助理教练啊、呃、硕哥，对，所以学长跟硕哥就一起那时候就是邀请我担任当助理教练啦、啊，就是 camp 的助理教练。不过那时候因为我很不擅长。在那时候，其实都对于训练什么都还就是不是那么擅长啊。然后跟小朋友讲话，其实也有些呃，就是有点害羞。嗯，所以那时候其实就是学长他们慢慢一步一步带我啊，然后让我开始认识如何要怎么训练，要怎么安排。对，那到后来是因为我后来要去当兵，那当兵的过程中，其实我就是有看到国外他们是有这个职业的，就是这个个人训练的职业。然后刚好在那时候啊、呃，引爆办一个讲席的时候，我担任做一个算是示范员所以我就对于呃我自己的一些动作上面，我是呃蛮有信心的。那我也我也希望可以透过这样的方式去，就是教给大家这样子。所以后来才慢慢想说，哎、欸，那我就钻研这部分，然后就开始在线上跟一些美国教练学习啊，然后后面飞去美国做进修这样子。
1: 那那那个，你在这个训练上，呆哥有没有给你一些什么样的建议，或是你跟他有,有什么之间，呃，就是从球员转成训练师之间的一些过程啊互动
2: ？我觉得那时候在我进来当引爆当助理教练的时候，其实学长他们就是很算是，我觉得他们对我蛮蛮严厉的，但我觉得是很好的要求啊。你定就是、啊、有严厉，他们就是我們应该说要求很高<笑>。我,我们我们是要我们是一个要求
0: 美式训练风格的训练，好不好？我们就是有什么话直接讲。
2: 对,對，那我那时候放放的比较不开啦，所以学长就觉得说，对啊，就是我要再放开一点，然后试着去尝
0: 试很多事情、嗯
1: 。大一哥怎么看？现在博伟现在这个训练师，呃，他一些训练的观念啊、知是？然后跟一些他现在的角色的扮演，你觉得？就是你
0: 看他从他讲话。结结巴巴，你就知道他当时候是有多害羞。他当时候其实就真的就是刚好缺教练，他那时候其实所以他是候
1: 补人选，反正没有找他这样
0: <笑>。<笑><笑>你看他拆开也在讲说，他当兵的时候可以看那影片，然后想说要怎么样。你看现在当兵的国军弟兄们有多轻松、哦，原來你这种<笑>你这种心境我懂了、啊。就像
1: 我今天坐在这里，角色是一样，
0: <笑>没有。但是就是那时候，因为其实。博伟那时候可能就是因为刚从大学毕业，然后那时候其他那些球员是不是要继续那一块？我觉得他可能有点彷徨。那我们那时候开始在成立这个引爆训练训练营的时候，我们就想要第一个就是 popular 就是一个一般的大众训练营，那再一个是我们要帮助竞技的选手，然后去能够找出更好的一个自己，开发出属于他们自己的一个技能。所以其实呃，刚好在这一块当中，我们刚好因为博伟他从球员转成。训练师这一段期间，他其实我觉得他有点，我觉得啦，可能在摸索。那我们也希望说，透过我们自己本身的经验，我们从球员退下来之后，我们也去接受 Nike 的训练营的一个呃指导，去学习，然后包括自己我在松山高中也当过皇家练的助教，所以其实这样子的一个美式风格的一个指导下面，原本我自己也是很害羞的一个球员。教练可以卡掉，<笑>这个我从来认识你到现在，我从来不觉得是这样。但是你就是要变成你要呃，能够放开自己心胸，然后把在那个就是你教练有点变像表演者一样，所有的球员都是你的一个听众，你的观众。你要怎样把你的东西非常有有条列式的，然后展现出给他们看，然后希望他们能够跟上你的一个节奏，然后也能够感染你的热情。所以我觉得这个对于博文那时候来讲是一个非常大挑战。那现在我觉得他现在已经。慢慢的越来越好了，而且是我觉得在个人训练室这一块，其实他也受到很多选手的一个信任。我觉得这个是一个非常大的一个突破
1: 。对，这个戴哥讲的非常好，就是因为我们平常有在关注布莱恩的一些动态嘛，所以他有跟一些呃我们这个俗称的黄金世代这些球员啊，这些学长一起来训练。顺着戴哥的话来讲的话，就是你。呃，如何在你训练的过程当中，就是现在有一些黄金世代球员啊，包括敏哥啊、阿米这些，然后包括我们差不多年纪的德威，然后在透过你这些训练，你在跟他们呃相处上，或是你在呃训练他们的情况上，有没有像大哥讲，就是刚开始很不好意思啊，但是后来怎么转换呢？或者说，你一趟到一上到踏到球场，你就会觉得你是训练训练师的身份，你就会跟你平常试一下不太一样
2: 。哦、oh, ，那时候其实。有机会接训练敏哥，其实是因为引爆介绍了。对，那其实我一开始当然一定很紧张，因为当时我才刚接触这个这个个人训练，才大概一年多的时间。对，然后马上就有机会可以跟敏哥黄金世代做训练。那其实我觉得我一开始，其实到目前为止，我都是先把功课做足啊，就是我把他们的影片都尽量去呃看完。对，然后把我认为他们需要进步或是需要呃更好的地方给呃列出来，然后在呃现场或是有机会先跟他们做一些沟通，最后取得一个共共识啊。对，那其实当时当时其实我就是把这些步骤呃有一步一步做好。那我想啊、呃，我在训练的时候其实就是很投入了、啊。对，那当然因为个人训练其实也不太需要讲太多话。因为我其实是对一堆小一,一群小朋友或者一群人的时候，我可能会比较呃害羞，没有办法就是面对大家。但是那时候选择个人训练，进松程度也是，哎、欸，我就是对一对一的状况下，然后去把我知道知识去传递给大家这样子
1: 。所以你在比如说今天我是一个球员，我要找你，所以导演你帮我来训练的话，呃，你在这个如何得到球员训呃这个训练上的信任之余，就是说。你刚刚所讲，就在你训练过程当中，你会先针对这个人的特色，然后或是可以找到他一些影片，然后去跟他沟通，然后来评论这个球员之后的的反应之后，再来针对你训练内容做规划，是这样吗
2: ？对，那後,后续就是会持续的追踪了，持续的追踪，然后在呃，可能在他比赛的过程中，因为不会不会实质上碰到有机会可以练球嘛，所以我们就是会用呃提供他们一些我看到的影片，然后用文字叙述或是电话去。去做讨论这样
1: 子。那你在这个训练室的过程当中，呃，不管从之前刚踏入到这个行业到现在，你遇过的比较印象深刻的瓶颈，或是你比较有呃需要克服的一些挫折有吗？可以跟我们所有人分享一下
2: 。我觉得比较像是，因为其实选手花时间，然后我也花时间，然后有时候可能呃结果没有像我们想的想的一样了。那当然，选手他们可能就会比较。有一点点怀疑这件事情，对，那因为这个呃，这个选手是之前在台皮的，现在在海城的吴小景嘛，那那时候其实他花很多时间，他那时候其实才刚加入就是 SBL i 的时候，然后其实没什么机会，那刚好台啤的时候也人很多，但他希望可以加强自己，就是不要因为没有太多球打，然后他就不。不去做，不去认真的训练自己，这样子，所以他就那时候就找我，所以我们那时候其实训练得非常频繁，但是他一直以来都可能都没有太多上场的时间，对，所以他在过程中其实就是怀疑说，哎、欸，那我们还不要继续这样做，然后花花时间花金钱这样子，对，但因为后面刚好可能学长学长们有受伤的状况，然后他就有上场，那其实后续就是呃，因为他有持续的累积他自己的能力。所以他他上场的时候，其实没有说表现得非常好，但是至少以当时的他算是蛮突出的，对，所以就后来有被看到，然后刚好合约结束后，就是还神有有找他，所以那一段我觉得在过程中其实是就是算是对我来说是一个考验呢、啊，对，那就是怎么帮助球员呃更好，然后是呃可以在场上获得更多机会，呃，也很谢谢那一段的经历，可以让我认呃知道说这呃这一段是非常。就是这个过程是非常好的，这样子。
1: 哎，对，那你讲到这个，我想问一下戴哥，就是因为你现在,在国王队的体系嘛，然后教练也是呃，就是国外来的呃 Coach Ryan 嘛，那你跟到他旁边，然后在你平常训练上，跟你以前认识跟现在，或是针对球员的一些调整，然后他们训练的方式，是不是有一些不同的感受
0: ？第一个，我觉得呃，当然，美式文化就是他们希望能够。做最直接的沟通，不管是教练跟教练、教练跟球员，或是球员跟球员。那我觉得这个就是在我们可能本土教练必须要去学习。但我觉得我们现在本土年轻的教练一派，这个部分我觉得算是做的蛮好，比较不像以前的教练，就是可能会有权威性。所以我觉得这一块可能是我们这几年台湾篮球的年轻一辈的教练一直在改变，而且也在学习，而且做了不错的地方。那第二个就是在于训练时间的安排上面。哦，这个可能在台湾已前在说啊，练得多啊，你才能打的比较好。但是他们比较注重于在于呃，练完球之后的恢复跟休息。我觉得这个东西可能对于我们来讲，也是一个蛮大的一个收获啊。啊，你知道我自己本身从双峰出来，我来进到体育馆进去之后，可能出来就是天黑了，从、哦、来没有那种<笑>真的对，没有那种没有那种<笑>早餐进去，然后出来的时候已经要买晚餐了，对，真的很扯。所以我觉得就是说。可能在这个部分，我们在亚洲这个地方，可能也是我们可以去学习，然后想办法去折中的一个地方。我所以我觉得这个就是在我们在国王这个美式体系当中，我觉得收获蛮大的一个部分的。对，所以现在就
1: 是你们呃，对上的球员其实对于这样的改变或是这样的训练模式，你觉得哪一位球员是透过这样的训练是有相当显著的进步跟不一样？跟你刚开始认识到他，或是你对他的认知。有吗？没有
0: <笑>，这么直接<笑>没有啦。所以，我刚刚回到博伟刚才的地方，说球员在这个接受个人训练师的这一段期间，他会产生自我怀疑，我觉得是很正常。因为你在拳网上，你没有任何一个技能是说你学一个礼拜、一个月、一年就可以把它变成是你自己的东西。因为这种东西是变成有点是一个反射性动作，所以你练一个动作的时候，其实像博伟他们，就是可能剪他影片啊，给他看啊，然后再让他重重复的学习，然后做这动作起来。可能在你没有比赛的过程当中，你在练习的时候你可以做得很好，但是你进入到比赛那个情境的时候，有防守给你的压力，比赛的压力，我觉得那个在你诶当下，如果你要做出这样的反应，真的是需要一点时间，变成你自己要能够回馈，就是你我说的回馈是说自己给自己的回馈，那在这个过程中一定会产生自我怀疑，说啊這样子到底练可不可以什么的，可是这个真的就是要时间来去等待。这个急不得了
1: ，对，就是带个奖期，这个就是，比方透过训练身体，不断的累积记忆，对，然后当你遇到这状况的时候，不断的堆叠你这个记忆之后，你就可以反射性的做出这样的动作。嗯、那呃，因为像这一这几次台湾其实很流行，请一些外国的训练师来，然后给大家做一些观摩啊，或是学习。那在这个部分。沃伟这边有没有什么比特别的？因为我刚知道，呃，你有去赴美训练嘛？然王队的有一些训练，呃，球员有去接受一些科比的训练师啊，老帮训练师，然后跟呃，九黑人他们这种一起来做呃这个训练。去年底他们又来台湾来办一些活动，你分享一下这个部分，你有没有什么比较特别，或是喜欢谁的风格
0: ？中场休息时间，为你带来最温暖的习青文教基金会。启新基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对生活中的各种挑战
2: 。我一开始其实就是接受呃 ，Jew h o l l n 的。我那时候当兵的时候，就是有参加他
0: 一个。又是当兵，你看当兵有多久對？<笑>对、啊、但是我那时候，那<笑>当兵是很多人记忆跟回忆好好<笑>、啊，好吧？真的吗？我是,、啊我,是,我,是啊、我记得我当兵的时候，一在成功里，然后一这边一这边一,這一二一二，所
1: 以你现在比较威严呐，真的吗？有有对啊， oh. 本来军事化训练，有没有？ Oh. 我那时候一起吃饭的时候，替代役啦，替代役、oh, 消防的
2: 消防的对，所以在救人之余，就是看一下训练的东西这样子。对，所以那时候就是有参加他的一个。呃，培养教练、培养训练师的一个呃计划，对，然后就是有跟他一年的互动，就是他会给一些影片了，然后我们会做一些每个月的线上一些讨论，针对可能训练上面的东西，或是一些未来他一些发展的东西，他会给一些回馈了。对，那我一开始选择他，其实是因为我觉得他的训练方式跟我我理想的训练方式会比较像，就是他其实是比较。呃，实战就是他会把，他会告诉选手说现在的状况是长什么样子，然后会把人，就是他会用透过人的方式去把五个位置去堆满，也就是说，就是一般做动作啊，很多都只是做动作，但其实动作之余，你可能旁边会有在比赛是有十个人嘛，然后有呃，可能有四个人一个人守球，然后其他人是呃协防的部分，所以他告会告诉那个选手说协防的位置在哪里啊，然后。角度会是怎么样？所以就是蛮实战去，希望选手在呃他在比赛中的位置去做到训练这样子。所以那时候我就蛮喜欢他的训练，然后也喜欢他就是比较系统化的呃的教学方式，所以我就开始就是买他的课程，然后去学习。然刚好有有这个机会，就是在那那一年的六月暑假，我就呃暑假前我就飞过去找他。然后就是有陪看看他训练一些 NBA 球员，然后也有一些是准备选秀。那时候是 RJ RJ Baron， 就是准备选秀的一些选手。然后就是看他们从早上，他们也是从早上八点，呃 ，J 就是从早上八点一就是一个小时换一,一批选手，然后一路练到晚上六七点这样子。就每天都是跟着他做一些传球啊、防守啊，对，然后。就是帮忙他在这边，其实也学习到蛮多，就是他在训练上面的安排跟选手的互动这样子。那那
1: 我想要问一下两位，就是刚刚博伟提到这个的话，显然就是他的这些的课程的安排是他的特色嘛？那戴哥，你在训练上面，你个自己的特色什么
0: ？我个人特色，对，<笑>就轻松治啊，<笑><笑><笑>没有。但是我觉得我现在就是我现在这个个人训练这个，我已经就是不是说跳脱，就是说我现在。因为我现在是球队的教练团之一，那我觉得个人训练这一块就是属于教练团里面的一个成员，所以我们现在比较 focus 在整个球队的一个战术，不管是攻守，我们要怎么去做有策略性的一个、呃，没攻守一个策略。那不过他们属于就是个人训练师，所以我说在这个现在台湾的球员或者说他们获得的资讯越来越多的时候，呃，我们当给他休息时间的时候，他就可以去做个人训练。那当他个人训练已经做得非常完整的时候，在进到我们这边来的时候，呃，团队的训练过程当中，他就可以把他个人动作放在团队的训练里面，他就可以做得很好。所以，就是我觉得这个现在的台湾篮球产业会越來越,越来越好，这个是一个正向的循环。对，這個、所以
1: 这个就有点像是分工合作，对，对，然后就是大家互相细腻的搭配，然后再完美的结
0: 合。对，對所以其实我之前也有跟博伟讲说，呃，你可能要找球员稍微讨论一下说。他们的一个呃球队的一个战术，或是他们球队的攻守系统是怎么样？如果假如说这个教练是非常不喜欢球员在球场上一直运球，但是你个人训练的时候，你一直教他怎么运太多球啊？我说，那你就会让球员觉得说，我在球场上回到我的母队的时候，教练一直跟讲说不准运球，不准运球，结果你一直教他很多运球。第二个是说，你要知道这个球员他的特性是什么。如果这个球员他的特性就是投篮非常的准。那你是不是要开发他很多的投篮的技巧？不是只有定点投篮。所以我觉得这个博伟现在在做这个个人训练师的时候，观察球员这一块，我觉得是做得也非常好、嗯
1: 。对，我觉得就是这个，就像比如说戴哥，其实已经讲了一个特色，就是说戴哥看了其实已经很很细节，然后那个很有那个味道跟感觉。所以你在很多训练上面结合的时候，互相讨论的时候，你就可以知道这个球员他缺乏什么，或是说用在什么身上。可以直接运用在比赛上面。那你自己怎么评价你自己在这训练上面的一些个人的符合你自己的特色呢
2: ？我觉得我现在，因为现在我主要当然非赛季的时候会是协助这些选手们嘛。那我自己觉得我的特色大概大部分可以获得就是认真，大概是他他们对我的就是对我的评价。对，那其实我就是把我认为。就是跟刚刚有提到，就是我认为他们需要呃需要加长的地方，然后跟他们讨论，然后取得共识。那当学长也有提到，就是其实我们也会我也会需要去了解，不管就是他们啊、呃、所所在的球队的体系是怎么样，然后我再去做呃训练上安排设计。刚刚也有提到，就是因为我我个人也是比较喜欢实战的训练，所以我搭配的所有的呃训练其实都是。可能他们的战术，然后他平常会会做的位置，让他跑出来之后，然后再去做最后的，不管是啊运、呃、球终结，或是投篮终结的方式。所以其实我就是看他们的比赛的影片，然后了解他们的战术系统。那我觉得这个跟我背景其实也很像，就是因为我可能球员出身，大概知道位置是、呃、会是怎么跑，会是呃要做什么样的策略，大概能理解这部分。所以。所以在设计训练的东西，我就觉得我比较不是只是纯粹把技术交给他们，反而是可以让他们在比赛中去呃这在这同样的位置去做到同样的动作。这也是我比较期待自己未来能让每个选手都有办法呃，就是跟他就训练的东西，其实跟他实际上比赛的时候是做出一模一样的动作
1: 对我，宁小老师，我就想到另外一个问题，就是我知道国王队去年有去美国训练嘛，那他们的训练师都会设定一些比赛的情境，然后可能你没有达到就要重来，所以你在你这个训练上面也会这样吗
2: ？我觉得给选手们需要一些挑战啊，就是其实这也是从呃像黄金师代，敏哥他们这边学到，的。其实他们在训练的时候，他们自己会给自己挑战，然后彼此之间，因为那时候刚好一念哥啊、磊哥这些啊、呃、黄金师代都一起练嘛。就是呃，彼此之间他们也会抗呃，就是对互相对抗的感觉。所以其实我在训练中，除了练习他们的一些动作以外，其实我会也会加入一些要求跟一些挑战给他们
1: 。那我那个题外的话就是，今年林书豪来到台湾之后，引领了很多的话题，尤其现在把钢铁人的战绩扶摇直上，所以我想问一下呆哥，就是。这是我个人想问的，他真的可以透过他，然后把所有的公司这样串联，然后把圣经能够打得这么好？因为他来我们球队，他他来我们球队曼晚家打的时候，是他刚来。但、哦
0: 、你讲讲快一点，我想说他什么时候要去你们球队参<笑><笑>加你们的球队了？<笑>哇塞没，没有没有没有
1: ，他刚来台湾的时候，来到我们那边打的时候是输给我们，但那时候他肯定在适应。但后来他的表现，哇，连三场大三元，这个这个真的是。大师级的存在，对，但我
0: 觉得，我觉得就是他为什么可以上 NBA 的一个最主要原因，就是说，第一个，他当然他的身体条件可能在呃受伤之后可能有大打折扣，那你我们可以想象他在呃在还没受伤之前，他的速度跟他的投篮还有他的一些动作是有多么的敏捷。那第二个，我觉得就是跟他的跟他的呃球商有很大的一个关系啊，对，因为其实你看他。有时候大三元不是只有，就是他得分好，他还要篮板，还有助攻。那助攻这个东东西会比较难的是在于他的队友必须要投得进，他才会有助攻。所以我觉得在一开始的时候，他可能跟他们球队的一个配合，他还在观察他们球队的一个状况。等他熟悉了所有球员的一个动作之后，他就可以很轻松把他球队的一个呃整体的公式给串联起来。所以我觉得就是说，包括博伟他在。转这个训练师，我觉得后卫在这个方面其实有比较大的一个一个吃香的地方，是说，当你在球场上打后卫的时候，你基本上你都会在观察你的队友跟对手，所以这也会在符合到训练师，他就必须要观察去观察他自己本身服务的选手所有的动作，所以我觉得这也是博伟他现在可以做的还不错的一个
1: 。但回到那个刚我们讲的，那个林书豪回来台湾之后，你跟他训练，从他身上。有没有什么一些感想，或是得到一些什么收获
2: ？哦、oh, ，我我这边先澄清一下，就是我没有训练他
1: 了。哦、oh, 哦、oh, ，就一起回来跟他，
2: 大家大家都都有一些误会这样子、嗯。我只是就是算帮他做一些防守一样，就是帮他传传球这样子、嗯。对，然后我觉得我其实获得蛮多收获的。第一个就是呃，因为他是自己设计他的训练东西，所以他很很明确的了解。呃， 他自己要的是什 么， 跟球队要的是什 么， 对， 然后再来就是他在训练的过程 中， 其实他的完成度很 高， 就他自己的自我要求很高。就是如果这一球一直连不进的时 候， 他就会呃缓下 来， 然后一直告诉自己要怎么怎么样去做。就是我觉得他一直成为能够成为一个非常好的呃顶尖的球 员， 其实他自我的意识很 高， 就他知道他要怎么样把让自己变得更好。然后他知道要呃呃，他自我要求很高。然后他知道他需要的是什么，对。然后他不断地透过就是用用语言的方式提醒他自己，说可能要蹲低一点，或是呃要稳定一点等等的。我觉得就是他个人是非常对于训练，就是即使没有说练很长，但他在这这一个半小时的时候，他是完全投入在在这上面。然后他很了解自己要的是什么，跟。他自我要求很高
1: ，那你有趁机问他一些训练上面的一些问题，或交流一些想法吗
2: ？就我刚好问他，就是我觉得蛮特别，是他，因为他以前投篮跟现在投篮其实是不太一样，他现在投篮会比较比较快，对。然后是我是有问他说他他的就是在运球接球投篮的方式怎么练习的，对。然后他他其实说他其实到现在都还在。还在不断的告诉自己要呃，可能收球的方式要怎么做，就是对他一直在提醒自己要快一点，然后就是投篮的时候可能往上往上延伸的时候要再快一点。反正他就是一直不断的，呃，到现在其实他都还在学习当中。我认为他他自己他自己就是觉得他还不够，所以他就是会一直不断的你，鸡蛋挑挑骨头这种感觉一直。想要把变自己变得更好，这样
1: 子。因为像很多人就是知道他的比较切入习惯，好像他都是先切右边多一点嘛。对。但是他的他碰冲撞之后，或是被人家撞到之后的投篮延展性跟出手的完成度是高的，所以导致他很多的进球得分他很稳。所以台湾是不是在这个很多这个方面上面，其实比较需要琢磨，比较弱一点
2: 。这刚好我有跟他的他的呃长期陪伴他的训练师 j o 聊过了，因为刚刚刚好前阵子有来有来台湾看他比赛嘛，对，其实他他其实是右边特强，他左边其实也也也蛮厉害，他只是右边特强，所以大家都说，哎、欸，守他右边就是把他断掉右边其实就可以了，对，但是他其实现在多增加了很多就是呃急停然后改变方向的的能力，对，那他本来就因为他本来就是对在打 NBA， 所以他空间感自然就跟。呃，我们其他的选手会不同的不同的程度嘛？那刚刚其实有提到，就是他的终结能力。我觉得他在完成动作，他其实做训练的时候，他其实把动作都会做的比较呃夸夸张一点点，然后或者是他会把就尽量的把动作完整，就即使被犯规或是被打到，他还是会想把呃想办法把球投进，或者是他把动作会做。就完整的延展出去，这样子。那
1: 在你训练师的这个生涯过程当中，有没有印象最深刻的球员？还是就是他？就是呃，应该说，嗯、对你训练上面印象最深刻的球员，因为你跟林书豪其实是陪他练习，并不是训练他。那如果跳开这个部分的话，你印象最
0: 深刻的有？节目进行到尾声，再次感谢习青文教基金会，用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。